0: Bonjour à toi, merci de me rejoindre pour le 17ème épisode du Time to Bloom podcast, le podcast 100% indépendant, indépendant, articule, qui a pour vocation de t'inspirer à être la meilleure version de toi-même, épanouie dans ta vie professionnelle et personnelle de retour pour un épisode en français d'ailleurs merci d'avoir accueilli si chaleureusement l'épisode 16 qui était mon tout premier épisode en anglais et merci au support triste inconditionnel du podcast et de tout mon travail en général d'avoir écouté l'épisode en son intégralité malgré les problèmes de micro dus à l'interview téléphonique sachez que j'ai beaucoup hésité à le supprimer de peur qu'il ne discrédite la qualité des épisodes précédents mais je le trouve euh, trop intéressant en fait l'essence du message transmis par ma guest est trop important finalement pour être retiré je crois j'ai fait le choix de le laisser but you know what you live and you learn et grâce à cet épisode, je sais au moins que le problème ne se reproduira plus. En effet, j'ai planché dessus et je sais qu'à l'avenir, je demanderai à mes guests de ne pas utiliser leurs écouteurs ni de haut-parleurs pour des interviews téléphoniques. Anyway, j'en profite au passage pour vous signaler que si la qualité de son pour l'épisode d'aujourd'hui est excellente, la bande-son n'est pas sans nuisance, malheureusement. Et au moment où je dis ça, j'entends les pompiers qui arrivent de loin. L'appartement où je vis actuellement n'est pas équipé de double vitrage, donc malheureusement, on entend énormément les bruits de circulation. Mais surtout, on entend mon chat Oli, also known as Jean-Michel Miaou, qui se fait beaucoup remarquer dans l'enregistrement. Alors j'ai essayé de couper un maximum de miaulements au montage, mais apparemment, il était très passionné par les sujets abordés et il souhaitait participer à la conversation. Bref, je m'en excuse et j'espère que cela ne te gâchera pas ton plaisir à écouter cet épisode passionnant qui, je l'espère, t'apportera beaucoup de guidance dans ton propre processus Time to Bloom. Avant de commencer, juste un mot au sujet de ma retraite Bloom Morocco de retour en 2019. Get excited Pour celles et ceux qui me sont proches, vous saviez effectivement que je craignais de réorganiser des retraites dans la bête gazout où ont eu lieu les deux premières sessions du Bloom Morocco cette année en février et en mai. Mais finalement, avec le temps, je me rends compte que la région me manque beaucoup trop. En effet, une seule mésaventure ne saurait m'empêcher de retourner euh, dans cette superbe région avec mes élèves. Quand je pense au ciel magnifique de jour comme de nuit, aux vagues, au rythme de vie, au décor magique et à la qualité des moments passés là-bas avec mes élèves de vie, venu des amis depuis, ben j'ai pas envie de nous en priver en fait, tu vois, juste pour euh, une mauvaise mésaventure il faut savoir se relever et donc je suis en train de préparer de nouvelles sessions pour l'année prochaine, ma promesse c'est toujours yoga yogin, and challenge pendant une semaine histoire de déconnecter totalement de Paris progresser dans sa pratique du yoga, jouer dans les vagues peu importe ton niveau de surf, connecter avec une communauté de Blumet sur la même longueur d'onde que toi et s'éclater tout ensemble afin de passer des moments inoubliables si tu es intéressé, envoie moi un email à ermineprunier@gmail.com à gmail.com pour recevoir toutes les informations Merci pour ton attention. Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu au micro du podcast Aurélie Asper, psychologue et fondatrice de la Position Essentielle, une plateforme de formation en ligne afin d'apprendre en une année les outils essentiels qui permettent de comprendre le fonctionnement de notre esprit et nos réflexes égotiques, afin de ne plus se perdre dans nos pensées limitantes et autres schémas répétitifs. Aurélie et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années via une amie en commun, Nathalie que j'appelle affectueusement Mazam. Bonjour Oh coucou Mazam, tu nous confirmes que tu connais Aurélie depuis longtemps En effet, j'ai rencontré Aurélie il y a 10 ans à Paris. Et tu peux me dire deux, trois mots pour la présenter Sans froid, élégance, courage et beaucoup de travail sont les mots qui me viennent pour vous présenter mon ami. Merci madame, plein de cœur sur toi. Nous avons toujours eu ensemble des conversations passionnantes, alors quand elle m'a proposé de se rencontrer pour discuter d'une collaboration, j'ai accepté avec plaisir et lui proposé d'enregistrer cette conversation pour t'en faire profiter. Je te souhaite une excellente écoute.
1: Qu'est-ce qu'on cherche en yoga et pourquoi j'estime que ça peut être complémentaire et du coup j'explique derrière pourquoi. Oh. Vas-y, vas-y ce qui t'inspire. Là, ce que je me disais, c'est qu'en fait, quand quelqu'un va chercher un cours de yoga ou même un cours de méditation, il va chercher quoi Généralement, il va chercher l'alignement, l'ancrage, la circulation d'énergie, l'apaisement en règle générale, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au
0: niveau mental... Et. Bon, ça, tu parles de yogis déjà qui sont un peu avancés. Hein, parce qu'en général, les gens qui rentrent au yoga, euh, la porte d'entrée, c'est plutôt euh, la transpiration, euh, les abdos, la ligne, la souplesse. Euh, je vais pouvoir toucher les orteils. D'accord, ok. Ouais. <rire> parce que je me dis qu'il y a toujours une dimension spirituelle quand même dans le yoga que mes oui, personnes. C'est, personne, c'est cool, coup. c'est à mon avis, du coup, là où la psychologie peut, euh, peut faire la, euh, une porte d'entrée à la spiritualité euh, yogique. parce que les gens sont plus sensibles à la psychologie aller voir un psy c'est déjà plus tu vois genre euh, commun et ok moins ésotérique dans l'esprit plein de gens alors que ça ramène à la même étude de soi oui, sauf que
1: en fait, la psychologie classique ne, n'amène pas du tout de spiritualité. C'est, c'est la, la, psy, la psychanalyse, en tout cas, euh, dissocie, en tout cas, bon nombre de psychanalystes ont dissocié croyances et connaissances, et à partir, ce qui, est, ce qui est une bonne chose, mais à partir de ce constat-là, ont complètement dissocié la spiritualité de la psychologie ou des sciences dites... Euh, mais ils étudient euh, la même chose, l'esprit. Ils utilisent l'esprit mental, ce qui n'est pas la même chose, en fait. Ouais et quand tu amènes de la spiritualité en psychologie alors il y a eu plein de grands psychanalystes notamment Dolto qui était euh, catholique et qui était religieux et qui, voilà, euh, donc c'est pas ça, ça, j'a, c'est, on va pas dire que ça a toujours été dissocié mais disons que c'est quand même tendu euh, chez beaucoup de psy d'associer spiritualité et psychologie parce qu'il y a ce côté justement ésotérique qui est considéré comme, euh, comme pas sérieux oui, c'est, c'est
0: c'est c'est ce que je dis c'est ce que c'est pour ça que je trouve ça cool que du coup euh, on s'associe bah à quoi faire On sait pas encore exactement mais du coup que bah tu apportes cette espèce de de caution euh, qui au final va va leur permettre d'étudier le, le, la tête quoi oui, de la même façon contre, quoi voilà. plus... en l'appelant peu importe quand je voulais dire spiritualité c'est mmh. pas forcément euh, bah si c'est la connexion à la à la à l'être supérieur d'une certaine façon à la divinité machin mais enfin plus dans le sens notre esprit tu vois notre esprit conscient euh, euh, dans la façon dont on pense euh, et, etc donc, au simple au simple level quoi donc euh... mmh.
1: mais ouais tout à fait en fait c'est un peu mon mon job je crois d'associer la spiritualité et la psychologie ce qui n'a pas été évident au début parce que j'avais euh, bah, peur du jugement comme beaucoup de gens sur mon chemin il y a eu un moment donné où j'étais pas sûre, quoi j'étais pas je me sentais pas légitime et c'est vrai qu'il a fallu de nombreuses années pour euh, pour en arriver au, au fait de, officiellement de développer une méthode qui associe euh, psychologie et spiritualité malgré mon doctorat et, euh, et de dire euh, bah si en fait euh, ça a une vraie euh, légitimité et vertu et en plus quand on voit la, la rapidité avec laquelle euh, ça peut avoir des effets sur les personnes euh, et les changements que ça peut créer c'est, euh, c'est
0: vraiment génial. C'est cool. Ouais. Mais parce qu'à un moment, dans, dans ta carrière, tu t'es senti en, en décalage avec la façon dont tu pensais et la façon dont la psychologie se pratique. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que moi, je
1: suis sortie du doctorat dégoûtée par l'académie. Ah ouais, carrément. Dégoûtée. Euh, on m'a demandé de postuler au CNU, donc de, de postuler pour être maître de conférence, en gros. Et, euh, et on m'avait euh, demandé de publier aussi euh, la thèse. Et... Euh, et c'était super tout ça, mais en fait, les trois années de doctorat ont été tellement euh, difficiles pour moi, je les ai tellement vécues comme un écartèlement entre euh, une pensée psychanalytique pure et une autre pensée euh, euh, plus psychopato, où j'avais l'impression que chacun se tirait... Euh, euh, dans les pattes et jusqu'à ce que je perde une de mes directrices de thèse parce qu'elle okay. estimait que c'était trop médical ma thèse enfin bon peu importe entre la psychologie et le médical ça s'est, ça s'est déchiré et sauf que c'était moi au milieu qui essayais de faire le lien et, et quand j'ai vu qu'en fait euh, bah dans l'académie même en psychologie ça valait pas mieux en termes d'ego et de compétition qu'ailleurs Quand euh, on m'a proposé de postuler, j'ai eu euh, qu'une envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir et de prendre ma liberté parce que j'étais enfin libre justement et je pouvais faire ce que je voulais, ce que je voulais, comme je voulais. Donc, euh, c'est un peu euh, comme ça que ça s'est passé et euh, j'ai mis du temps à à
0: digérer euh, cette cette partie-là. Ouais, je comprends, ça résonne parce que finalement c'est rigolo c'est pareil pour le yoga aussi, hein. moi quand je suis arrivée dans le yoga je me suis dit oh my god trop bien genre euh, on, on a la chance d'avoir la connaissance d'une pratique qui fait tellement de bien, on va révolutionner la face du monde, partager ses connaissances avec le plus grand monde généreusement etc, tous les mains dans les mains planter la graine du bloom là partout, tout le monde fasse du yoga tu vois avec moi ou avec quelqu'un d'autre je m'en fous l'idée c'est que ça passe et tout je me disais tu vois l'intérêt c'est qu'on aille tous au cours des uns des autres et que tu as une grande communauté qui fait des handstands machin. en fait tu te rends compte que non trop pas en fait il y a des égos du business il y a tout tout pareil que dans 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 tous les dans tous les business, toutes les industries c'est assez affligeant
1: ce qui, ce qui m'a surprise moi c'est de trouver ça dans, le, dans l'université publique en fait ouais bah ouais. et puis dans un domaine de la psychologie aussi enfin bon donc voilà, c'était pas euh, c'était pas terrible et donc en, en prenant cette liberté bah, finalement c'est là où j'ai pu faire comme toi euh, ma sauce et euh, c'est là où c'est devenu sympathique cool et donc du coup ça fait combien
0: de temps maintenant déjà que que tu bosses ta sauce ton truc euh
1: ma thèse euh, c'était fin 2011 Donc j'ai commencé à être libre à partir de 2012 et, et ma vie personnelle a fait qu'à partir de 2012, j'ai commencé à pour des questionnements personnels à faire plein de thérapies un peu alternatives j'ai repris euh, la psychanalyse une deuxième tranche, mais j'ai, j'ai aussi commencé à faire plein de thérapies alternatives des soins énergétiques, de la culture, plein de choses et ça m'a embarqué sur euh, depuis 2012, 2018, tu vois bientôt 2019 donc euh, mince, ça fait bientôt 7 ans ça va 8 ans 7 ans de thérapie, de stage, de lecture euh, alternative et scientifique mélangée, mais surtout alternative parce qu'à ce moment-là j'avais envie de sortir un peu du côté scientifique. Et euh, et au fur et à mesure des expériences personnelles, des choses qui marchaient sur moi, bah, je les testais avec euh, des patients et puis je voyais ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qui marchait avec tout le monde, ou en tout cas la plupart des gens. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à, à me dire « Ah tiens, ça, c'est bien, ça marche, j'utilise Puis ça aussi, puis c'était très dissocié, très diffracté. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, en fait, il euh, y a eu un fil conducteur qui s'est, et qui bon. s'est tissé. et Jusqu'au jour où euh, j'ai, télé, quoi, j'ai vraiment eu l'impression de télécharger un soir en me couchant... Euh, je pensais à ma soeur je me disais mais comment elle pourrait monter son école blablabla. et là d'un coup j'ai un truc qui se télécharge d'une école en ligne et je dis ah mais oui trop bien donc je laisse le truc venir puis au bout d'un moment je me rends compte que c'est pas du tout euh, le projet de ma soeur c'est le mien et, euh, et donc me vient cette idée de plateforme en ligne euh, qui serait comme une école ou en tout cas une transmission des outils et, euh, et de là est parti le projet, donc c'était il y a deux ans j'ai mis un an à essayer de le commencer mais je travaillais à l'hôpital, en cabinet et du coup euh, j'avais peu de temps j'ai essayé de libérer une journée à l'hôpital mais le cabinet a pris le dessus Et euh, et l'année dernière j'ai quitté enfin l'hôpital pour m'octroyer deux jours par semaine plein en me disant ça c'est que deux jours pour le projet quoi c'est deux jours que pour le projet et rien d'autre et là ça a commencé à germer c'est une manière aussi de transmettre de manière beaucoup plus large les outils et, que, et qu'il y ait plus de monde qui puisse avoir notamment sur la, sur la question de comment l'esprit aide le corps à guérir puisque c'est un peu mon dada j'ai passé 12 ans en hématologie greffe donc un service de, où il y a beaucoup de cancers où on était vraiment euh, sur des questions de vie ou de mort avec des accompagnements de fin de vie donc plein de trucs, c'était euh, et c'est là où la spiritualité a rencontré la, la psychologie parce que quand on est sur des questions de, de mort on est sur des questions de vie mais de vie essentielle et, euh, et c'est là où on arrive Qu'est-ce à des questions Qu'est-ce que c'est la vie essentielle Quoi, des questions de vie essentielles plus que la vie essentielle, ah. c'est-à-dire euh, euh, les bonnes questions qu'on se pose sur la vie en fait. Oui, je vois. Et... et sur ce est venue la dernière branche du projet et la dernière branche du projet c'est euh, la formation en ligne et en fait c'est... c'est la dernière branche mais c'est la première à se réaliser puisque ça y est elle est en route depuis ce mois-ci. Ah cool. Donc euh, voilà la première session a commencé. En attendant d'écrire le bouquin, j'espère fin 2019, mais bon, on ne sait jamais avec ces projets qui... T'as bien vu comment le temps file vite et on sait jamais. Ouais. puis écrire,
0: c'est faut,
1: faut le faire. <rire> oui, il faut prendre le temps, il faut ouais. le faire, il faut que ça vienne. Alors j'ai toute la base, hein. mais, euh... mais bon, c'est une formation en ligne, c'est pas un bouquin, donc j'ai la base de la formation en ligne. Mais voilà, j'ai une éditrice une conseillère en, en édition qui va ah, m'aider right. okay. ouais, ah, ouais. ah super
0: ça c'est chouette ouais.
1: Mais ça bouge quand même. ouais ça, ça, ça bouge ça ça du passe. coup là j'ai les premières inscrites et ça c'est cool ok cool en fait je pense que là où la psychologie ou en tout cas la méthode la position essentielle relie la méditation ou le yoga c'est vraiment sur la question de l'alignement et de l'ancrage ouais euh, parce que pour moi être aligné alors tu me diras si Comment tu vois des choses, mais pour moi être aligné, c'est vraiment. euh, Imagine un un tuyau qui descend de la tête aux pieds, et l'idée c'est que ce tuyau, donc qui traverse le cœur, et l'idée c'est que ce tuyau soit vide pour que les énergies circulent, et et voilà, qu'on soit ressourcé, qu'on soit en pleine forme, et euh, et qu'on sente apaisé. Euh, Le problème c'est qu'on n'est pas aligné quand il y a quelque chose qui vient boucher ce tuyau. Et et la partie de nous qui vient la plupart du temps, ou la plus facilement boucher ce tuyau, euh, c'est le mental c'est, euh, c'est nos pensées euh, qui, qui nous perturbe, qui, euh, voilà et, et qui du coup vont réveiller des émotions douloureuses et puis si on n'écoute pas nos émotions on va se mettre à somatiser etc et, et ça y est le, la cascade est en marche et, euh, et en fait c'est vrai que quand tu vas dans un cours de yoga ou tu fais des cours de méditation enfin c'est les deux seules choses que je connais bien en parce fait. que je ai pratiquer un mmh. peu euh, les, je sais pas il doit y avoir d'autres choses aussi mais je connais pas forcément euh, c'est vrai que le yoga surtout c'était vraiment dans la situation classique où tout est aligné et t'as le corps en mouvement euh, tu concentres, euh, t'associes en, en, res- quoi, en associant ta respiration à tes mouvements, tu concentres ton attention sur euh, la respiration et sur les sensations corporelles, donc euh, tu as les pensées qui euh, diminuent et euh, tout de suite, euh, tu es plus apaisé. les émotions euh, sont plus tranquilles et... Plus dans l'instant présent. Exactement, et, euh, et donc de manière euh, assez finalement facile, euh, tu retrouves un espèce d'alignement de, de bien-être comme ça et... Je connais peu de gens qui sont sortis d'un cours de yoga en se disant « oui, ils ne rien fait » ou « au moins,
0: ils sentent qu'ils sont bien ». Oui, ça a, en, en tout plaisir. cas, ça ne leur fait pas de mal. Voilà. Il a, quand ils en ressortent, même s'ils n'ont pas aimé, peut-être le ton ne leur convenait pas ou qu'ils n'étaient pas prêts à entendre certaines choses encore. Dans tous les cas, ça ne leur fait jamais de mal. Ils se plaignent jamais d'avoir pris un cours de yoga, quoi qu'il et arrive. Ouais. Et tu as ça dans la méditation avec peut-être le mouvement en moins
1: Parce que du coup, c'est vraiment plus, plus statique la plupart du temps mais, euh, mais le problème, c'est qu'on n'est pas 24h sur 24 dans un cours de yoga ou en classe de méditation. Et heureusement, euh, ça, ça nous aide. Quoi, les bénéfices du cours de yoga durent plus longtemps que le cours. Mais il y a toujours un moment donné, bah, si on ne fait pas tous les jours, si, il voilà, ouais, y a un moment donné où bah, notre mental, il nous rattrape. Ouais. Et, euh, et c'est en ça que euh, j'avais, j'ai mis un post un peu provocateur là, sur... Euh, sur Instagram, il n'y a pas longtemps, tu as vu euh, si vous pouvez toujours faire du ouais. yoga, manger des salades ou, euh, ou faire une détox d'alcool. Tant que vous n'aurez pas géré ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, vous ne serez oh pas aligné. ouais clairement. Parce que, euh, parce que malgré tout, le mental, ça sera toujours le premier perturbateur de, de notre bien-être et de notre alignement. Et donc, tant qu'on n'a pas appris à, à le on va dire à l'apprivoiser ou à le domestiquer je sais pas comment le dire mais euh, quand je regarde ton chat c'est les mots qui viennent aussi c'est un peu pareil il faut il faut les apprivoiser tout en les aimant mais pour qu'ils restent à leur place et qu'ils fassent pas trop de bêtises ben tant qu'on n'a pas appris ça avec notre ego
0: on, ben voilà c'est lui qui va mener la barque et qui va et du coup tu penses que c'est, ou... c'est totalement enfin que c'est nécessaire de faire de, une psychothérapie pour pouvoir gérer ça que que l'ego, l'ego s'apprivoise de cette façon je pense pas que tout le monde ait,
1: euh, besoin d'une psychothérapie. Par contre, je pense que quand on cherche l'alignement, un travail sur l'ego est nécessaire. Et... Il y a mille façons de, de le travailler l'ego. Bien sûr. Après, le... bah, complètement, de toute façon, pour tout... Euh... L'avantage, c'est qu'on a plusieurs corps donc énergétiques qui sont plus ou moins matériels euh, et
0: densifiés. Tu peux nous en trois... parler un petit peu Parce que ça, on en parle rarement dans les cours de yoga. C'est intéressant parce que c'est vraiment intéressant. Les, les élèves font leur posture en pensant qu'à leur corps physique, mais moi, souvent, je, j'imagine c'est l'énergie qui se dégage des doigts, etc. Et puis, c'est difficile de, de leur en parler. Forcément, dans un cours où t'as qu'une heure, tu vas entre deux, je tête en bas et tu as t'as pas le temps de parler. Alors, les corps émotionnel <rire> ouais. Mais Déjà, avoir, quoi,
1: c'est, euh, c'est, ça vient d'orient hein, l'idée qu'on a 7 voire certains disent plus euh, corps émotionnel. Euh, en tout cas, il y en a 7 de base et les trois premiers et les trois plus denses sont le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental.
0: donc corps, Il y a plusieurs corps énergétiques plutôt. Donc, voilà, plusieurs... Oui, c'est ce que je... Non, bon. tu dit émotionnel, c'est pour ça que... Ah pardon, non, c'est pas grave.
1: Il y aurait 7 corps énergétiques de base, pardon voire plus mais en tout cas les corps euh, de base, les plus matériels seraient le premier le corps physique le corps émotionnel et ensuite le corps mental et donc après il y a d'autres corps énergétiques avec d'autres noms mais ça c'est les plus communs ceux qui nous sont les, les plus familiers ou alors pas les plus visibles parce que le corps mental il n'est pas visible mais en tout cas euh, c'est ceux qu'on, qu'on ressent euh, le plus euh, dans notre vie euh, matérielle et cartésienne quoi et, euh, et du coup, le corps physique est, est aussi un corps énergétique. Mais c'est juste que euh, l'énergie, elle peut avoir différents niveaux de densification. Et, euh, et un des niveaux de densification de l'énergie, c'est la matière. Donc la matière est une énergie densifiée. Et on dit aussi souvent énergie et matière, alors qu'en fait, c'est juste une, un niveau euh, énergétique différent, la matière. Mais ça reste de l'énergie, tout est de l'énergie. Oui. Donc euh, donc en gros l'idée c'est de concevoir que euh, le corps physique est notre corps énergétique le plus densifié, le plus matériel, le corps émotionnel est un peu moins, le corps mental est encore un peu moins, et euh, ça on peut le sentir par exemple, une, une émotion on peut la sentir dans notre corps, une pensée on va pas la sentir dans notre corps, mais pourtant une pensée, une image, une vision on peut l'avoir. on voit bien qu'il se passe quelque chose dans notre tête donc c'est un peu plus subtil encore mais
0: c'est encore euh, perceptible mais une pensée on peut, la, on peut la, percevoir dans notre corps au long terme par exemple quand on a des inédoires, qu'on est dépressif en général on a tendance à commencer à se courber euh, les épaules qui se replient etc mais du coup le chakra vrai. du coeur bien fermé tout oui, ça oui, oui,
1: oui. mais du coup c'est les conséquences de la pensée que tu ressens plus que la pensée en elle-même c'est à dire que la pensée réveille des émotions les émotions euh, entraînent des comportements euh, des, des attitudes et les, les comportements, les attitudes entraînent l'attraction dans notre vie extérieure de certaines
0: situations. La manifestation. Voilà. C'est comme ça qu'on s'attire du coup euh, des gens qui ne nous correspondent pas, par exemple. Tout à fait. <rire> de façon chronique. <rire>
1: voilà, mais parce que euh, elles sont bien utiles ces personnes-là, parce que euh, elles sont là aussi pour nous faire réaliser et entendre euh, quelque chose qu'on n'a pas compris en, 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 antérieurement de notre euh, on va dire vérité intérieure de notre et monde intérieur ça peut être antérieur dans cette vie mais même au delà n'est-ce pas alors moi je, ouais. je suis très précautionneuse <rire> attention le charme, ouais, je suis très précautionneuse sur la question des vies antérieures euh, et je suis extrêmement soulagée depuis que j'ai réalisé qu'on pouvait parler de mémoire antérieure sans avoir besoin de parler de vie antérieure Uh, Jung nous avait expliqué qu'il y avait l'inconscient personnel et l'inconscient collectif et dans l'inconscient collectif il y a des mémoires antérieures, donc des mémoires de personnes ayant vécu des choses antérieurement à nous, par le passé et on peut très bien être connecté à des mémoires antérieures sans forcément avoir eu besoin de les vivre et ça c'est euh, extrêmement soulageant libérateur et puis surtout ça nous sort de ce débat euh, euh C'est un enfant <rire> Oui, ça nous sort du débat un peu euh, impossible de... Euh, est-ce que les vies antérieures existent ou pas C'est un peu comme dire est-ce que Dieu existe ou pas quoi,
0: c'est, Voilà, on peut débattre pendant des heures mais finalement on arrive à quoi Et puis ça sert à quoi Donc, euh, euh, Comment ce... tu expliques qu'on est autant imprégné par ces mémoires enfin, comment, comment, comment est-ce que tu expliques comment ça fonctionne <cười> bon, Moi je travaille avec euh, le cadre
1: de pensée et c'est important pour moi de souligner que c'est un cadre de pensée et pas une vérité parce que j'estime que qu'on a tous besoin de faire nos expériences par rapport à ce qui nous aide et, et que ma vérité va pas être la vérité de quelqu'un d'autre et j'ai pas envie de... En tout cas, la question de la vérité extérieure ou absolue ne m'intéresse pas. Par contre, la question de la vérité intérieure est beaucoup plus intéressante pour moi. Donc, j'aime le cadre de pensée. En tout cas, il m'a beaucoup aidé, euh, Qui est de, de, de penser qu'on a une partie de nous préexiste à notre enveloppe euh, charnelle et, euh, et notre esprit physique. Et, euh, et que cette... Euh, Alors c'est, c'est ce que j'appelle l'essence, moi, pour sortir du côté religieux, mais quand même donner une, une partie spirituelle à, à ma manière de travailler en psychologie. Et, euh, et cette essence, elle a besoin, elle est euh, par définition, par nature énergie, et l'énergie par nature est mouvement. Et donc cette essence a tout le temps besoin d'être en mouvement. Et le mouvement, ça fait partie... De quoi, voilà, c'est son évolution, donc elle cherche toujours une évolution. Et dans ces évolutions, elle peut choisir de faire une évolution à travers une expérience matérielle et mène. Et euh,
0: du coup, pour pouvoir... Mais c'est pas possible, tu le fais enfin, En fait, tu veux pas ouais. qu'on enregistre. Franchement, c'est infernal parce qu'il était super sage euh, tout à l'heure. Il dormait tranquillement. Là, il me casse les pieds. Regarde-moi. Tu veux pas te dormir, Stop. là, tranquille Il meurt, quoi. Là, oh, ouais. c'est les mamans normalement qui vous. Bah ça. ouais, t'es enfer. Coup de pression. Donc on était sur l'essence et le mouvement, c'est intéressant parce que le mouvement c'est là où le yoga est magique, c'est que de faire bouger le corps, ça fait remonter les choses. Pour moi c'est les asanas. <coughs> ne sont qu'un moyen euh, de, de faire euh, remonter ces choses-là, surtout les trucs qui sont le plus dans le dans le fond et c'est en ça que c'est, c'est cool de, de, d'aller se mettre dans ces positions aussi inconfortables et euh, d'autre part l'autre, l'autre intérêt avec, euh, avec ce mouvement, Et j'ai perdu mon fil <rire> entre lui et ma voix qui, qui part tu me fatigue. oh là là, <rire> la paix je vais te sortir l'aspirateur, tu vas voir ça va être vite <rire> vu. Suffit là <rire> Tu vas tu te déconcentres. Oh, oh qu'est-ce que je disais
1: et, et puis oui, et le la...
0: mouvement libère le, l'émotion voilà. elle en fait, la réveille en tout cas. Et d'autre part, l'alignement, de comprendre comment euh, aligner son corps et tout. Ce que je dis souvent aux élèves, c'est euh, quand je leur dis notamment de prendre un bloc pour s'asseoir euh, en début de séance, tu vas être plus aligné, la colonne est du coup plus droite s'il y a le, le bloc en dessous. Ben parce que c'est un petit peu comme une antenne euh, hertzienne un petit peu tu vois mm-hmm. genre tu, tu veux être le plus aligné possible pour plus connecter ta, ton, ton être tout entier, tous tes chakras, tu vois que ça passe mieux comme comme l'image à l'époque sur les sur les télés, euh, parce que si tu reçois les messages de là-haut, de la source, de l'essence et, et de, de, du sol aussi, tu vois, tu deviens le trait d'union et, et tu connectes du coup, à en accord avec ce pourquoi tu es venu ici. Ça, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai une amie qui, je sais pas si tu connais Action Types, mais bon, c'est une
1: forme de thérapie. Euh, euh, par le mouvement, justement, euh, pour, euh, pour réveiller, libérer les émotions aussi. Donc, euh, mais, mais bien évidemment, Action Type c'est se, inspiré de. C'est un truc très moderne. Et ça, s'est inspiré de, de l'Orient et de tout ce qu'on connaît déjà. Donc, euh, tout est déjà dans le yoga. Et quand on sait que le yoga a huit branches, c'est ça Oui, ouais, ouais. on se rend compte de, 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 de toute l'ampleur. Ouais, ouais, voilà. et, euh, ouais, et qu'il y a énormément de choses à apprendre. C'est, c'est pas ça. simplement ce qu'on voit en classe. Le yoga, c'est beaucoup
0: plus Beaucoup large. plus profond, l'étude de soi, quand, quand tu justement euh, tu commences à creuser un petit peu plus euh, au-delà des, des asanas, euh, tu te rends compte que euh, le, le, la première branche, les yamas, sont une étude vraiment poussée de, de soi, même de comportement alimentaire, la façon dont tu parles, des gens dont tu te comportes en société, avec toi-même, euh, c'est, c'est, ça remet plein de choses en ta volonté, euh, ça te permet d'observer vraiment. Non. Oh non, mais il est chiant, attends, je vais le pousser, je vais l'emmener là-bas parce qu'il est vraiment. Mais dans ah, tu, tu m'as gonflé les jambes. Tant pis pour toi. Ah, ah non, ah, c'est pas, ça, ça, c'est ce pas, fait pas. Fait un chat, quand même. Mais donc voilà, et alors t'avais quoi en tête du... avec. Euh... Bah attends, du coup, tu m'avais posé une question,
1: je crois que j'ai pas répondu il y avait les mémoires je crois qu'il y avait une autre question avant le chat nous a fait perdre notre fil plusieurs fois grave c'est infernal mais une des manières de travailler l'ego je crois que c'était ça tu disais il y avait plein de différentes manières de travailler l'ego et euh... Et ben, mon boulot, c'est clair, ça, c'est, c'est comme pour tout en fait, quand tu as une blessure, euh, ou qu'elle soit, euh, tu as différents corps énergétiques justement qui peuvent être touchés par cette blessure. Et, euh, et du coup, les, diffé- enfin, les différentes voies d'accès au mal-être ou, ou à la blessure euh, s- voilà, sont, sont possibles pour, pour traiter. Donc parfois tu vas avoir directement accès au corps, mais parfois... Pour pour une blessure, je sais pas, émotionnelle, tu peux la traiter par euh, des soins énergétiques, tu peux aussi la traiter par euh, euh, la fasciathérapie qui est vraiment l'ancrage des énergies dans le corps. Quoi, tu as plein de de choses, tu n'es pas toujours obligé d'utiliser le média direct du corps énergétique touché pour pouvoir le soigner. Donc, ça, c'est ce qui fait, je trouve, notre richesse et. et, euh, et c'est génial parce que tout le monde n'est pas toujours soit attiré par le sport ou donc le yoga soit attiré par l'acupuncture ou par la psychologie et du coup on a quand même toujours plein d'autres de de voies d'accès qui nous restent pour, euh, pour traiter des choses et moi j'aime bien utiliser pour euh, remettre l'ego à sa place bah, du coup son outil personnel quoi, son, l'outil propre du mental quoi, du, yo- de, du yoga n'importe quoi l'outil propre de l'ego qui est le mental donc moi je passe par ses outils à lui ses processus à lui pour le remettre à sa place et du coup c'est pas mal parce que tu apprends à, à comprendre comment l'ego est utile dans l'alignement aujourd'hui on est dans une société où euh, bah déjà on divise tout et on oppose tout hein, donc euh, ça c'est euh, juste notre manière de voir mental euh, les choses de manière divisée et pas unifiée qui est beaucoup plus énergétique donc euh, on considère que euh, bah, s'il y a quelque chose de pas bien dans notre mental, donc l'ego, euh, il faut l'éliminer. Et en fait, l'ego c'est beaucoup plus riche et complexe que la notion de fierté ou d'égocentrisme euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Ah oh, c'est clair. Et, et l'ego, euh, en fait, moi je l'associe à, à notre énergie active en fait et, et l'essence à notre énergie euh, passive, donc notre partie, euh, notre énergie féminine, notre énergie masculine et en fait on a vraiment besoin que les deux s'allient, se rencontrent et fassent une équipe pour qu'on soit vraiment euh, alignés parce qu'en fait la vie elle est bien faite si on a un mental si on a des émotions si on a un corps et que ces trois dimensions créent l'être entier que nous sommes, entier on entend entière en trois parties c'est bien parce que ces trois dimensions sont nécessaires et il n'y en a pas une qui est mauvaise et une qui est meilleure et, rappelle donc. les trois dimensions donc le corps, les émotions et le mental donc, ces trois dimensions sont nécessaires, sinon elles n'existeraient pas. Et de la même manière, en, dans le mental, euh, on a notre intuition, les idées qui popent et tout, et puis on a nos pensées. Et, euh, et, et notamment, nos pensées sont souvent guidées par notre ego, donc ça nous pose problème. Mais cet ego, s'il est là, c'est bien qu'il a quelque chose à y faire. Le problème de l'ego, c'est pas qu'il soit mauvais en lui-même. C'est pas possible, il est très malin, hein, ce chat. J'espère mm-hmm. <rire> qu'il est calmé un peu donc c'est pas que l'ego soit mauvais en lui-même c'est qu'il n'est pas à la bonne place et euh, l'image je trouve la plus représentative de ça si on imagine qu'on est un, un navire euh, dans, dans ce navire il y a un capitaine qui a la feuille de route, qui est aux commandes et qui, qui dicte ce qu'il faut faire mais qui est passif par définition euh, on va dire que c'est l'essence et puis il y a un matelot qui est actif par définition qui s'occupe de, voilà, de tout ce qu'il y a à faire sur le bateau mais qui n'a pas la feuille de route qui ne sait pas quoi faire et qui doit donc rester aux commandes du capitaine l'essence en nous c'est l'accumulation de nos vérités intérieures donc de nos expériences et on va dire que l'ego c'est l'accumulation de nos vérités extérieures c'est-à-dire ce que la société nous apprend, l'éducation tout ce qu'on nous a dit qui était vrai mais qu'on n'a pas forcément vérifié par l'expérience donc comme on est dans une société qui favorise plus la vérité extérieure à la vérité intérieure puisque ça nous permet comme ça de bien nous diriger, nous gouverner euh, on est dans une société où dans ce navire-là on ne sait plus où est passé le capitaine alors, est-ce qu'il est ligoté à la cave Est-ce qu'il est passé par-dessus bord Bon, toujours est-il que l'ego se retrouve tout seul sur le ponton et qu'il a bien fallu qu'il fasse quelque chose. Donc, il a trouvé le moyen, de... il est allé au gouvernail et il essaye de diriger ce bateau. Mais il n'a pas la feuille de route. Donc, il a peur, il doute, il préfère faire du surplace place parce que au moins il connaît et puis ça l'inquiète moins plutôt que d'aller à l'aventure et de visiter des contrées inconnues. Et du coup, il nous limite énormément dans notre évolution. Mais c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas à la bonne place parce que on a perdu le contenu. Avec le capitaine. Donc, toute l'idée, en tout cas dans la position essentielle, c'est de remettre l'ego à sa place en reconnectant avec le capitaine, donc en en remettant le capitaine au centre, donc l'essence, et du coup en remettant euh, l'ego à sa place d'assistant de l'essence et pas de guide, pas de décisionnaire et une fois que l'ego est à sa place ben on le voit très bien dans un bateau en cas de danger, en cas de tempête c'est l'ego qui va s'activer pour hisser les voiles s'occuper des canaux de sauvetage c'est lui qui va nous protéger et en fait l'ego quand il est à la bonne place c'est celui qui nous protège comment est-ce qu'il nous... peut nous protéger l'ego l'ego il nous protège déjà parce qu'en tant que principe masculin c'est celui qui, euh, qui tranche et qui euh, permet de mettre des limites et donc de euh, développer <rire> ce qu'on appelle le respect
0: mm-hmm.
1: le respect de soi et le respect de l'autre et du coup, à partir du moment où on peut trancher et dire ça oui, ça non, jusque-là ok, à partir de là pas ok, euh, ça maintenant ou ça pas maintenant mais après plus tard. Bon, tout ce qui permet de limiter euh, nous permet de, 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 de respecter nos besoins euh, essentiels et puis les besoins d'autres aussi et puis ce qui, ce qui peut ou pas se passer dans une interaction respectueuse mutuelle et donc il nous respecte déjà en nous aidant à poser des limites mais il nous respecte aussi parce que euh, il va euh, injecter de la peur en nous quand on va se retrouver euh, au bord d'une falaise euh, pour nous dire ça va pas ou quoi recule c'est dangereux euh, c'est celui qui va nous donner des euh, des bonnes intuitions quand on sent que hm, je sais pas je le sens pas lui ou elle ou je sens pas le lieu ou je me sens pas bien il nous protège de plein 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 de manières différentes le seul problème c'est que Quand il est aux commandes, il nous limite par par rapport aux nouvelles expériences. Et du coup, il va utiliser les mêmes signaux pour nous limiter face au changement parce qu'il aime rester dans le familier que quand il y a un vrai danger. Et du coup, on se met à confondre danger et accès au changement et c'est là où il nous limite et c'est là où il nous empêche d'évoluer donc toute l'idée c'est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir vraiment discerner les moments où il est vraiment là en tant que protecteur et les moments où en fait il ne fait que nous limiter et qu'il n'y a aucun danger et qu'en fait il faut foncer malgré la peur
0: et ça c'est tout un challenge c'est super intéressant parce que euh, moi c'était en lisant euh, le livre de Marianne Williamson, tu l'as sûrement lu « Return to Love toi » toi mmh, euh, Non, vrai, tu vois, bon, je l'ai pas non lu. Bah, il va de plaire parce qu'elle parle beaucoup de la notion de l'amour, de l'ego et elle explique énormément que euh, bah, l'ego c'est le contraire de l'amour d'une certaine façon, que c'est simplement le synonyme de la peur finalement. Donc c'est pas euh, c'est, c'est effectivement pas un ennemi, c'est juste quelque chose un miroir dans lequel regarder pour souvent justement avoir des réponses sur ce qui nous anime réellement sur ce qu'on on veut au- plus profond, nous finalement fin, mm-hmm. pour nous diriger et puis c'est effectivement le, 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 le parachute euh, parfois pour euh, passer à travers euh, des, des situations, euh, des périodes difficiles hein, ben, ou même si mm-hmm. on, on passe un peu en, presque en pilotage automatique euh, par, euh, par l'ego ou, je sais que c'est, c'est, dans, c'est comme ça que j'ai fait mon, mon adolescence finalement ouais. j'ai mon ego qui, qui, qui s'est déclenché comme un espèce d'airbag tu sais, pouf, ça m'a gonflé presque tu mm-hmm. vois genre d'une certaine façon pour me permettre de euh, ouais, trouver, euh, trouver une, une place un petit peu dans, dans, cette, dans cette société Donc, euh, et en changerait un, un peu truc. moins les coups quoi ouais voilà c'est ça exactement mmh. exactement une sorte euh, de, d'anesthésie mais à la fois à chaque fois que, que je me rends compte que je mets de l'ego quelque part c'est soit parce que j'ai quelque chose à me prouver et, et souvent quand je suis bloquée dans un dans, dans un projet par mon ego c'est souvent parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire et que c'est exactement là où je dois mettre les doigts en général
1: exactement et là il commence à se déchaîner en mode non 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 il n'y va pas parce qu'il euh, voilà, n'a plus de repères et généralement si tu arrives à déceler que cette peur elle vient de ton ego qui te limite et pas de « il y a un vrai danger bah », ben du coup tu continues ton projet et, et tu ouais. sais que c'est un, un bon signal. C'est ça. Moi c'est comme ça que j'ai rencontré mon, mon compagnon. Ah ouais vas-y ouais. raconte. Quand euh, donc je, je… voilà ça faisait déjà un moment que j'utilisais la méthode avec les patients, donc euh, les processus égotiques étaient, euh, étaient bien rodés. Mm-hmm. Et puis euh, j'étais euh, dans cette promesse qu'on m'a fait faire sur la thèse. Je, je devais faire ce travail d'écriture de la thèse pour la publier, c'était horrible pour moi, à chaque fois c'était euh, je mettais énormément de temps à écrire et donc je passais des mois et des mois à me dire, à avoir ce sac à dos là, lourd sur les épaules, il faut que j'écrive et j'y, j'y, j'y allais pas. <rire> Et puis un jour, je, je m'y mets, je, je, sais pas, je bouge tout dans, dans la pièce pour créer du changement et du nouveau. Et j'arrive à me concentrer et, et, et à travailler. Et donc, je passe la journée à bosser sur le document, le truc miraculeux. Et le soir, j'avais, dit, euh, j'avais accepté une invitation d'une, d'une amie qui m'avait dit « Je te viens ce soir-là, mon mec fait son concert, je veux te le présenter. » C'est moi qui ai sortait avec quelqu'un. Et, euh, et donc viens au concert ça serait sympa et puis je, donc, j'avais dit oui et la journée se déroule le soir arrive et je, et je me dis il faut que je parte mais d'un autre côté j'avais cette petite voix en mode oui mais c'est pas bien regarde t'es en train de bosser tu vas t'arrêter dans ton élan et puis après tu sais pas dans combien de temps tu vas t'y remettre tu vas perdre des, perdre des heures précieuses c'est
0: pas bien bouh la mauvaise fille juste pour un concert en plus qui sert à rien ah, je compatis c'est... tellement avec toi cette sensation quand on est enfin inspiré qu'on est dedans et tout, c'est tellement difficile de lâcher
1: et puis voilà et je me mets à essayer de trouver des excuses pour dire mais comment je vais lui dire mais que je peux pas mais non mais oh, quand même et puis d'un coup je tilte et je fais bah 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 et oh là qui est-ce qui me limite qui est-ce qui utilise ces arguments de jugement de moralisation qui utilise la peur tout ça pour, 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 pour me guider c'est clairement pas mon essence hein. là c'est mon ego et là d'un coup je tilte je fais oh il y a un truc nouveau qui se passe ce soir parce que ton ego il a aucune raison de perdre de l'énergie si il n'y a pas quelque chose à défendre donc, à partir du moment où il s'active, c'est forcément qu'il y a un enjeu derrière. Il ne va pas perdre son énergie pour rien. Donc là, il s'est tellement mis en branle que je me suis dit, Oulala, là là, ma chérie, ce soir, tu t'habilles sexy, tu te pomponnes, il y a du nouveau. Et bien, bah, c'est le soir. où je l'ai <rire> ce soir. Puisque c'était le meilleur ami du mec, de, du nouveau mec de cette copine. Et qui était venu pour rencontrer cette copine. Donc, on était tous les deux là pour rencontrer le le copain de l'autre quoi. Ouais. Et puis finalement c'est nous euh, quoi. Voilà, on s'est rencontrés euh, nous deux quoi. Drôle. Donc euh, donc voilà, mais si j'avais pas écouté, euh, si j'avais pas eu cette, euh, cette conscience en fait des processus mentaux et égotiques, eh, bah, je serais complètement passé à côté. Mais complètement. Alors, je me dis, la vie est bien faite, j'espère qu'elle aurait, elle m'aurait permis de croiser son chemin à un autre moment, tu vois. Mais
0: ouais, je n'en sais le rien. Le univers a ses Il prépare il l'instant T, le machin. Mais oui, et je n'en sais rien,
1: en fait. Et c'était le jour où il m'a rencontrée, c'était le lendemain du jour où il s'était engagé intérieurement à dire ça suffit, ça faisait trois ans qu'il disait qu'il n'avait pas de copine et il sortait à droite à gauche, mais il n'arrivait pas à, à se repositionner en tant que personne... Euh, qui a une vie sentimentale et qui est engagée et la veille il s'était dit ça suffit à partir de maintenant voilà euh, je m'engage dans une relation je suis prêt à m'engager dans une relation euh, ça suffit des bêtises quoi et le lendemain euh, il se passe ça et, et donc c'est, c'est, c'est rigolo comment voilà. <rire> ça c'est des bons signes d'alignement mais voilà l'ego était là pour m'empêcher d'être aligné et du coup d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes enfin, ah, ouf et donc c'est en ça que la, cette méthode psy mais bon beaucoup plus qu'une méthode psy plus psycho-spirituelle est aidante parce qu'en utilisant un processus mental elle déjoue les impasses du mental et donc tu, en fait tu vas, tu, vas, tu vas directement dans la fourmille à quoi tu, tu soignes le mal par le mal quelque part ouais, enfin, mais à du sens, coup, à tu ça passe en essence quoi, sans, voilà. à sa source et, 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 et ça en fait du coup un allié d'accord cool les et des... après, tu peux faire tes cours de yoga, tes classes de méditation. Et quand tu sors de là, même si tu as la flemme un jour et que tu vas pas, ben, tu restes quand même aligné. Oh, ouais, t'as, t'as les outils pour te pour te T'as raccrocher. les autres outils qui, qui t'aident et puis aussi à comprendre pourquoi euh, j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi euh, euh, aujourd'hui euh, tout bloque et rien n'est fluide. Et, euh, et, et voilà, et ça permet de, d'allier ben, le mental au, à l'énergie, au mouvement, aux émotions. Et qu'en fait, euh, on soit une machine qui fonctionne dans la même direction et pas qu'il y ait le mental qui nous amène à droite, le yoga qui nous amène à gauche. Et puis, euh,
0: puis du coup, on boitille comme ça ah tout ouais, temps entre... c'est, c'est pas facile. Hein. <rire> c'est pas facile. Je le vois avec l'alimentation, ça se manifeste énormément euh, pour moi, parce que le yoga a fait beaucoup, beaucoup bouger de croyances dans, dans mon esprit. Moi, j'étais persuadée que pour avoir de l'énergie, j'avais besoin de sucre. Pour avoir besoin de, de, de force, il fallait que je mange de la viande rouge. Pour avoir, euh, tu vois, pour manger un peu de tout, un peu de gluten. Vous reprendrez bien un petit peu de, de, de Monsanto, de, de tout ce que. Voilà, ça, observez-vous. À table, bonne affaire. Et euh, du coup, euh, maintenant, euh, ben je me sens énormément confrontée euh, à, à ça quand je vais faire les courses, même. Euh, et puis, même, euh, euh, il m'arrive, euh, par exemple, euh, à Pizza Hut, euh, euh, de me sentir euh, pas du tout en alignement un soir de, de Nouvelle Lune. J'avais commandé une pizza avec du fromage, alors que je sais quel point ça me dégoûte, aujourd'hui, cette industrie. Alors, euh, j'ai fait beaucoup d'efforts avec la viande, notamment, mais le fromage, j'avoue, bah, tu vois, genre euh, Pizza Hut, de temps en temps, et, et c'est ce soir-là, de Nouvelle Lune, j'en pleurais parce que je me sentais pas alignée, mais que à la fois, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est difficile. Et c'est pareil aussi avec. Euh, avec les, avec les garçons et c'est en ça que du coup euh, euh, je suis peut-être certainement plus ouverte euh, à la psychologie euh, aujourd'hui que je l'étais il y a encore 4 ans parce que je me rends compte que même si le yoga m'a donné énormément d'éléments de réflexion, m'a, m'a réaligné un petit peu il faut encore bouger un, un petit peu l'antenne si je puis dire parce que je me rends compte que j'attire encore des choses qui ne me conviennent pas et qui ne me conviennent pas alors que pourtant... J'ai fait le boulot, tu vois. J'ai fait comme tu m'avais dit. J'ai écrit le mail, la, la lettre aussi. Mon ouais. amoureux rêvait. Si tu m'avais raconté mm-hmm. ça aussi que tu l'avais en plus manifesté, ce chéri, que tu allé retrouver alors que ton ego te disait de pas sortir et de travailler. Mm-hmm. Donc, euh, je fais tous ces trucs-là. Et je sais que je suis sur la bonne voie, mais peut-être qu'il me manque encore quelques bons outils précis euh, pour pour débloquer ce truc-là. En
1: fait, ce qui est compliqué avec euh, l'ego, c'est que. Il nous dirige à 95% du temps. Tant qu'on n'est pas conscient qu'on a un ego et qu'on ne sait pas comment il fonctionne, c'est lui qui nous guide à 95% du temps. Et donc c'est énorme. Et, euh, et comme il se nourrit d'émotions et qu'il est issu de notre société de consommation, il vient de notre rapport au monde extérieur, l'ego, donc il est à son image. Et on est dans une société de consommation qui te dit mieux vaut aller au rapide au facile du moment qu'il y a du plaisir plutôt qu'au sain ou un peu plus compliqué donc ça va être plus facile d'aller au McDo même si t'as faim deux heures plus tard et que c'est pas bon pour la santé du moment que t'as du plaisir que de faire ta liste de courses choisir aller au marché choisir tes fruits et légumes les découper les cuisiner et voilà et au moins t'as mangé sainement donc lui il a l'image de cette société de consommation qui va toujours vers les émotions les plus faciles d'accès et les émotions les plus faciles d'accès bah, c'est plus facile d'être très en colère très triste euh, très là, euh, euh, et là et que euh, très heureux, très amoureux, très joyeux, très apaisé. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc, il va à la nourriture facile. Et euh, comme il nous dirige à 95% du temps, parce qu'on en est inconscient, bah, à 95% du temps, il va nous amener dans des situations, dans des relations, dans des euh, voilà, dans des événements de la vie qui vont où il va trouver de la nourriture et généralement cette, ces émotions négatives entre guillemets dites négatives. Voilà. Donc, tant qu'on comprend pas comment il fonctionne et qu'on comprend pas quand est-ce qu'il a faim parce que c'est comme un animal sauvage si tu lui donnes pas à manger il va manger n'importe quoi donc l'idée c'est de sentir quand est-ce qu'il a faim et de lui donner les émotions que toi tu veux vivre et là, à partir de ce moment-là, tu commences par la répétition, à l'habituer à un nouveau truc. Au début, il en veut pas, et il fait tout pour résister. Mais comme pour tout, du coup, moment que ça se répète, ça devient familier. Comme il aime le familier, il commence à s'habituer. Et puis après, c'est lui qui va aller chercher tout seul les, les émotions positives. C'est comme ça que euh, la pensée positive ou toutes les thérapies de psychologie positive t'aident. Mais il faut du temps à te déconditionner des, des automatismes négatifs, notamment des pensées négatives en nous pour nous déconditionner, nous reconditionner à une autre manière de voir la vie qui va, elle, alimenter des émotions positives. Mais c'est vraiment la répétition et l'entraînement comme n'importe quel sport qui va permettre que ça devienne plus facile et plus naturel. Et ça, tant que t'as pas les outils, tant que t'as pas... euh, Les règles du jeu, en gros, bah, tu peux pas les inventer. Et et voilà c'est comme toi on vient faire du yoga la personne elle peut pas s'improviser yogi elle dit oh bah, dis, aujourd'hui je vais faire du yoga je sais pas ce que c'est mais je vais faire du yoga non, je toute seule dans mon salon je bah non j'ai
0: volé mon tapis
1: sur ton voilà donc elle a besoin de toi pour savoir en fait euh, ce qu'est le yoga et puis pour voir au delà de l'apparence du yoga c'est à dire que c'est pas parce qu'elle va regarder des vidéos ou que euh, elle va euh, euh, je sais pas c'est pas parce qu'elle va voir des gens faire du yoga qu'elle va comprendre toute la philosophie qu'il y a derrière le yoga et que peut-être tu sais tu m'as comment mettre les mains l'autre fois et voilà et que peut-être elle, elle voit une main posée comme ça mais en fait elle est pas posée comme ça cette main elle est, il y a tout un creux il y a toute une énergie qui passe derrière il y a tout un effet ventouse et ah ça, ça, t'as ça, retenu tout ça ça fait oui, très plaisir bien mmh. sûr je sais, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs maintenant je suis attention à mes mains cool mais, euh, mais ça tu le vois pas si tu fais pas attention et mmh. si on te le dit pas Bien sûr. et donc ça a l'air d'être des détails mais c'est des détails
0: essentiels qui font
1: toute la différence
0: et, et voilà et, c'est... et donc toi t'as envie de, de partager ces détails essentiels euh, qui font toute la différence de la psychologie qui sont des outils simples à mettre en toutre, entre toutes les mains pour que tout le monde ait les mêmes chances finalement de exactement
1: de ça. et puis surtout que quoi, je veux dire on nous apprend pas, on a tous des émotions quoi. la plupart de nous sommes en contact avec nos émotions, c'est pas le cas de tout le monde mais la plupart on va dire et on sait pas pourquoi,
0: à quoi ça sert, quoi en faire, comment les gérer ces trucs-là. Alors pourquoi Fais-moi les 5 W des émotions. Bah alors, bah je vais pas j'vais <rire> spoiler euh, ma
1: formation en ligne, mais euh, en gros, il y a tout un chapitre là-dessus, mais... Euh, mais en gros c'est considérer euh, les émotions comme un message intérieur donc un des messages essentiels de l'essence euh, et il y, y en a d'autres, au niveau mental il y a un message essentiel intérieur au niveau émotionnel, au niveau physique et puis il y a les messages essentiels extérieurs et tous ces messages essentiels sont là pour nous guider et l'émotion, euh, sans spoiler rien pour le coup, ça vient du, du, du latin émoveré qui veut dire mouvement et donc l'émotion c'est d'abord un message intérieur qui essaie de nous mettre en mouvement qui essaie de nous donner une direction dans laquelle aller ou de nous donner un acte à poser. Et en fait, c'est tout ce qu'on apprend avec euh, les émotions, donc à savoir quelle émotion dirige dans, dans quel sens. Et, euh, et, et du coup, c'est déjà une première compréhension mentale qui nous permet de comprendre déjà pourquoi je ressens cette émotion à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Et après, il y a des outils psychocorporels, donc euh, la méditation en est un, euh, euh, mais c'est la même chose que l'hypnose, la sophrologie, euh, la relaxation, toutes les, toutes les méthodes qui pose la, la l'attention dans le corps, la conscience dans le corps permettent en faisant attention à la sensation physique de l'émotion et en autorisant cette émotion et cette sensation à se diffuser dans le tout le corps, à la libérer. Parce que nous, la première chose qu'on fait quand on ressent une émotion, c'est... On ferme tout, on se replie complètement, on veut surtout pas la sentir, on veut surtout pas qu'elle évolue. On et du coup, l'aventurer. on crée un petit kyste invisible à l'intérieur, émotionnel, qui reste tapis dans l'ombre et qui va se réveiller à chaque fois qu'il y a une situation qui va venir appuyer ce bouton-là. Et euh, tout ça pour espérer se libérer enfin. Mais quand on va avoir la même réaction, on va encore la refermer, et puis ça va rester encore et encore, et c'est ce qui crée nos schémas répétitifs. Puisqu'en fait, de manière invisible, on émane une émotion sans le savoir, qui est là enquistée, qui n'a pas pu être euh, archivée, libérée. Du coup, on attire inconsciemment ce qu'on émane, puisque les énergies s'attirent en fonction de leur ressemblance. Donc c'est pour ça que les psychanalystes disent que les inconscients s'attirent. Et du coup, on va attirer à chaque fois des situations qui sont reliées à nos mémoires souffrantes pour pouvoir les ressentir et pouvoir les libérer. Encore faut-il avoir les bons outils pour les libérer. Donc là, il y, y a 15 000 manières de les libérer. Le yoga peut en être une, parce qu'il y, y a toutes ces parties méditation yoga, où on associe le mouvement à la méditation. Et où et la euh... respiration
0: va les trouver, c'est Moi, c'est, c'est, c'est... j'en parle souvent dans mes cours, parce que c'est les tensions, quand on est dans un twist et qu'on ressent où tu veux, hein, une, une douleur intense, une chaleur en tout cas, mais c'est, c'est, c'est une de ces choses-là qui, qui s'exprime du coup, et, et du coup, moi, je, ce que j'essaie d'imaginer, parce que le yoga, c'est énormément même en visualisation finalement de, euh, bah, de ce corps qu'on habite tu vois on essaie de on a plus conscience de, de, de tout ça du coup et donc avec la visualisation j'imagine que je masse la zone avec la respiration tu vois que, ou que, que je passe l'aspirateur et que j'enlève euh, ce, qui, ce qui n'a plus lieu d'être tu vois genre d'une certaine mmh. façon donc euh, non non ça, ça me parle ça me parle
1: énormément c'est, c'est, voilà, c'est ce qu'on fait aussi en hypnose c'est ce qu'on fait aussi en tu méditation tu pratiques l'hypnose toi ouais ouais j'ai fait une formation en hypnose médicale alors le titre c'est hypnose médicale et puis en fait, euh... genre tu pourrais mettre en état d'hypnose là si tu voulais Oui mais en fait on est beaucoup plus souvent en état d'hypnose qu'on le pense parce que là c'est pas de l'hypnose chaud de <rire> on n'est pas. Euh, non c'est... non bien tu sûr tu pas mais... inconscient et tu vas pas te mettre à te faire le chat tu vois. <rire> et puis après tu te de rien et puis moi je pourrais faire ce que je veux avec toi et puis tu voilà, impunément et tu n'auras aucun quoi voilà aucun moyen de m'arrêter non on n'est pas du tout là dedans euh, l'hypnose thérapeutique c'est une, c'est une hypnose c'est un état de conscience très légèrement modifié qu'on quoi. Qu'on a très régulièrement, quand, quand tu conduis une voiture et que tu fais plus attention à tes gestes, mais que tu pars dans tes pensées et dans ton monde, bah, tu es dans cet état de conscience légèrement modifié. C'est-à-dire que ton corps se met en mode euh, pilote automatique, et puis toi, tu, tu vas qu'à d'autres choses. Mm. Le, donc, tout ce qui est état de rêverie sont des états de, de conscience légèrement modifiés. Et l'hypnose nous ramène à ces états de conscience légèrement modifiés. Et quel ah, y a, <rire> euh,
0: Probablement, <rire> je le viens
1: de soir. Et, euh, <rire> et du coup, euh, dans ces états de conscience légèrement modifiés comme on a une plus grande conscience de nos sensations corporelles on peut les accompagner par le mental et là c'est bien on voit bien comment le mental peut aider par exemple quand euh on veut à euh, l'inspiration accueillir l'émotion il y a bien à un moment donné une peur qui peut euh, émerger de ah non 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 mais si ça continue à augmenter non non là je suis pas d'accord c'est, un, ça, c'est trop douloureux ça fait trop peur et donc à ce moment là c'est bien ce qu'on appelle le mental fort c'est à dire le mental qui nous aide à dépasser nos limites qui va dire allez si tu peux le faire tu peux le faire comme euh, en exercice physique quand on en peut plus on se dit non non mais là mon muscle il va lâcher là je, je vais plus pouvoir marcher de ma vie je vais me retrouver en fauteuil roulant donc j'arrête l'exercice et non le mental qui est au service de notre évolution personnelle, c'est ce mental qui va dire « Arrête, c'est juste, une, c'est juste une sensation, tu peux le faire, c'est, c'est la tête qui, qui te limite, mais ton corps peut le faire. Et » euh, et, et donc, là, on, on voit bien quand on fait ces, ces expériences-là que notre mental, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nos pensées qui peuvent nous aider à aller plus loin, alors que d'autres formes de pensée nous limitent et donc du coup c'est pas la pensée le problème contrairement à souvent ce qu'on pense dans les, dans les sphères spirituelles on mmh. dit qu'il faut vraiment plus penser il faut... voilà. non euh, prendre euh, le contrôle exactement le vide et le plein font partie de la vie sinon la vie alors elle crée que le vide si c'était la seule chose qui était importante et donc le, les pensées ça fait partie du plein mental et, et le silence des pensées c'est le vide mental et on a besoin d'un équilibre entre les deux et dans les pensées donc les pensées sont nécessaires dans les pensées ce qu'il faut euh, là où il faut faire attention c'est à la qualité de de nos pensées. Et il y a les pensées qui sont au service de l'ego, puis il y a les pensées qui sont au service de l'essence. Donc c'est surtout ça qui est important. Donc on, on le sent dans ces exercices-là que ça peut
0: nous aider. D'accord. Et alors dans ta formation, il y a des exercices pratiques que tu, comment, comment est-ce que tu travailles du coup avec... Euh, avec alors là, avec la
1: première élèves. modalité euh, que j'ai mise en place, mais ça, ça va être amené à évoluer parce que quand j'ai des rendez-vous pour faire des formations de manière plus courte, mais là, la première modalité, c'est que comme j'avais, je te disais, 12 chapitres, je me suis dit, bah, 12 mois un chapitre par mois cool euh, donc c'est un chapitre théorique par mois et deux visioconférences de groupe par mois cool questions réponses et échange d'expérience pour se motiver aussi les uns les autres euh... Voilà, en gros,
0: c'est, c'est ça, c'est ta question. Oui, c'est comment est-ce que tu travailles avec euh, les gens que tu, tu, leur, euh, tu leur parles, tu leur poses des questions comment Parce que moi, là. là ah oui, des j'ai... exercices pratiques, c'est ça que tu me demandes. Voilà, parce oui. que moi, j'ai un peu le cliché de la psychothérapie où tu vois, tu es assise, on te, on te fait parler, on te demande alors comment ça va et alors comment tu te sens et pourquoi, euh, tu vois, genre, où, oui, où finalement tu es guidée, mais tu dois tirer tes propres conclu- conclusions, ouais. tu vois, euh, ouais. genre.
1: Là, pas du tout. Alors, la formation en ligne, c'est euh, de la théorie et des exercices pratique donc dans la vie de tous les jours c'est pour ça que les visioconférences les rendez-vous de visio permettent de bah, poser des questions sur la théorie quand on n'a pas tout compris ou poser des questions sur la pratique quand bah, on a fait ce que la théorie disait mais en fait ça n'a pas marché et pourquoi et puis peut-être donner plus d'informations pour expliquer le pourquoi du comment et euh, donc c'est vraiment théorico-pratique et et moi mon approche de la psychologie, des suivis que que je donne en en libéral euh, je suis pas du tout en mode psychanalytique, je viens de la psychanalyse en tout cas selon ce que m'a enseigné l'université mais j'en suis vite sortie, pourquoi même si les fondements restent là, hein, mais mais euh, au niveau de la pratique, j'en suis sortie parce que, pareil, je me sentais complètement passive face à des gens qui devaient régler leurs problèmes un peu tout seuls, juste en mettant du sens tout seul avec des questions bien guidées, mais ça prenait des plombs. Moi aussi, je m'emmerdais. Et en fait, c'était juste, mais on va aller nulle part, en fait, comme ça, où ça va prendre une éternité. Et, euh, et du coup, moi, j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'expliquer, j'avais besoin de transmettre. Et du coup, euh, mon approche, elle est très pédagogique en fait je, tout, tout ce que je, toute ma théorie je la donne à mes patients En fait, je leur explique voilà, comment ça fonctionne voilà, nan, 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 nan. et du coup là cette semaine vous faites tel exercice votre peut, challenge pour cette semaine
0: donne un, tel... un, un exercice
1: un challenge bah, un, un challenge c'est euh, bah, euh, cette semaine vous allez observer euh, toutes les fois où vous êtes dans le jugement euh, dans le doute la peur le questionnement donc, qui sont des processus écotiques de base euh, vous allez les observer et, euh, et à chaque fois que vous les observez vous dites à l'égo je t'ai crié Cool. Et vous lui parlez et, euh, voilà, et donc vous vous désidentifiez de cet ego en l'observant. Et l'observant, c'est un des processus essentiels.
0: Est-ce que tu peux en, en pointer juste deux, trois, euh, deux, trois euh, euh, phrases comme ça qu'on peut dire sans même réfléchir euh, où on est dans le jugement de nous-mêmes ou des autres bah déjà, déjà quand tu peux commencer à observer euh, alors peut-être que le plus simple c'est d'observer nos
1: paroles même si on ne s'entend pas toujours parler en fait hein, euh, parfois on nous dit non mais quand même t'as dit ça mais n'importe quoi j'ai jamais dit ça et puis en fait mmh. on s'entend pas mmh. et puis surtout on n'entend pas comment les autres nous entendent et, et donc déjà si on peut commencer à observer les paroles qu'on émet les, les, les mots, les formulations qu'on émet parce qu'on on formule beaucoup nos, nos phrases par la négative bah, le nombre de personnes qui commencent leur phrase par non et puis finalement qui vont dans ton sens mais ils ont commencé par non tu comprends mmh. pas pourquoi mais il faut que ça commence par non c'est vrai et euh, bon c'est déjà observer les, les paroles et puis après quand on peut aussi commencer à observer les pensées et, et on, se, on se rend très vite compte au bout d'un moment que bah oui là je suis dans le jugement et c'est vrai que comme tu dis quand tu émets un jugement euh, euh, même euh, un temps soit peu envers quelqu'un d'autre euh, il faut pas oublier que tout est énergie donc euh, la parole la pensée est une énergie et et donc c'est vrai qu'on est en train d'émettre quelque chose en direction d'une personne, donc déjà bon, ça, ça nous ramène à notre co-responsabilité de ce qu'on crée dans le monde avec nos pensées, mais bon ça c'est peut-être un peu trop perché spirituellement encore pour, euh, pour euh, des, des néophytes euh, Ah non,
0: mais voilà. j'adore, vas-y, bah, si tu peux développer hein, ça. Mais, euh, Je crois que le, la chose la plus
1: importante euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on émet qu'on attire ce qu'on émane, et donc ce qu'on émet va nous attirer des choses équivalentes en termes d'énergie donc si euh, quelqu'un est continuellement dans le jugement de l'autre, il va attirer à lui du jugement des autres. Bon, après tout, il peut dire, j'en ai rien à faire, je m'en fiche du du jugement des autres, je peux l'assumer, ok. Mais il y a a un niveau en dessous aussi qu'il faut voir un peu plus profond, c'est que, on est avec l'extérieur comme on est avec notre intérieur. Et qu'à partir du moment où on est dans le jugement à l'extérieur, c'est qu'on est forcément dans le jugement à l'intérieur. Et qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on fait subir aux autres, on se le fait subir intérieurement, de manière le plus souvent inconsciente. Et donc, il y a une phrase que j'adore, parce qu'elle décomplexe complètement de ce que disent les gens de, de nous, c'est ce que dit Paul de Pierre, par exemple, signifie plus sur Paul que sur Pierre. C'est-à-dire que Paul, il va parler à partir de son monde intérieur en fait et il va avoir les filtres, les valeurs, les croyances les jugements à travers son monde intérieur à lui, donc quand il va dire ah euh, oh, cette nana, euh, elle est moche et grosse, c'est parce qu'en fait Paul il est tout le temps en train de se demander s'il est à la hauteur et s'il n'est pas trop gros ou trop moche ou trop maigre ou trop petit ou, ou voilà, ou si elle est grande ou elle est petite, ou tu vois et du coup ça va se, ça va se répercuter en des grosses fesses ou des petites fesses mais lui sa question ça sera plus oh tu vois j'adore, quel bon exemple, en gros c'est d'abord la personne quand elle parle des autres elle, elle parle d'abord d'elle-même donc ça c'est super comme clé parce que ça nous permet de, de prendre de la distance par rapport à ce que les gens disent de nous et nous dire non elle parle d'abord d'elle-même cette personne-là et, et de ce qu'elle voit de moi mais à travers son filtre alors ça, c'est pas la peine de nous laver les mains et nous dire bon bah du coup j'écoute pas ce qu'elle dit parce que c'est toujours intéressant de quand même faire quelque chose de ce qu'on nous renvoie Puisqu'on attire ce qu'on émane, c'est que si on l'a si, attiré, euh, c'est qu'on a quelque voilà. chose à en faire. Et si ça nous, pas nous pas fait réagir, plus, c'est
0: qu'il faut certainement aussi voilà, euh, accepter quelque de... Chose. Oui.
1: Mais ça peut être aussi de travailler euh, le fait de lâcher prise sur le jugement des
0: autres. Ça peut être aussi euh, simplement ça. Mais il y a plein de gens qui vont te répondre à ça. Euh, non, non, mais euh, moi, c'est pas vrai. Je dis pas du mal des autres. Enfin, euh, non, je suis pas dans le jugement. Euh, oui, euh, et les... qui pourtant euh, les mettent euh, en verbalisant de... des choses euh, qui Exactement. paraissent du jugement. Ouais. Et, et c'est parce
1: que... En fait, l'inconscient est très bien fait, c'est un espèce de filtre qui nous empêche de voir et de ressentir les choses qui sont trop douloureuses en nous. C'est pour ça que notre inconscient est très efficace avec nous-mêmes, euh, mais c'est notre inconscient, donc ce n'est pas un filtre pour les autres. Donc souvent, c'est plus facile de voir chez les autres ce qui ne va pas que chez nous. Mmh. Et euh, bonne nouvelle, en fait, les autres aussi, ils voient plus en nous ce qui ne va pas que chez... en eux. Donc euh, c'est bien d'échanger aussi pour ça et de se faire confiance pour ça. Mais, euh, mais du coup, ce filtre est tellement efficace en nous qu'il nous empêche souvent de voir euh, ben, ces réalités intérieures où on se juge, où on est jaloux, où, où, voilà, où on dévalorise, et, euh, où, où éventuellement on est violent, agressif avec l'autre. Pas forcément physiquement, mais par des piques par euh, des paroles, par des regards et, euh, et où du coup après on comprend pas pourquoi on attire des gens qui nous font du mal mais parce qu'en fait il y a une partie de la violence en nous qu'on n'a pas fini de, de de gérer ou de libérer ou ou d'accueillir pour qu'elle se libère puisque finalement c'est toujours une question d'acceptation et d'accueil avant de, la, de pouvoir transformer les choses et et tant qu'on n'a pas regardé en face notre propre violence intérieure, ben on ne pourra pas gérer
0: la violence extérieure. D'accord, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui euh, euh, semble avoir envie de rester dans... dans... Qui, veut pas
1: voir, qui ouais. ne voit pas et qui ne veut pas voir. Oui, voilà. Ben, il faut... C'est notre libre arbitre. On est... Alors tu peux essayer de lui dire, mais tu sais, quand tu dis ci ou ça, euh, pourtant, euh, moi, ça m'apparaît comme du jugement. Si la personne reste bornée et te dit n'importe quoi, euh, détends ton string, on a le droit de rigoler, c'est pas du jugement, c'est de l'humour, bon, en gros, qu'il évade et qu'il élude la question à sa manière, bah. Tu sais, tu sens qu'il n'est pas prêt à se remettre en question. Donc, ce n'est pas la peine de perdre ton énergie à cet endroit-là ou avec cette personne-là. Et, euh, et tu te dis, bon, qu'elle reste inconsciente si elle a envie de rester inconsciente. Elle continuera d'attirer à elle ce dont elle est inconsciente pour qu'elle en devienne consciente un jour. Puis toi, tu passes ton chemin et puis tu, et puis tu travailles sur ton truc à toi, quoi. Hum. Mais il euh, faut aussi accepter. C'est, que c'est,
0: est c'est libre, t- hein. c'est, tu l'as dit d'une façon c'est tellement simple, mais c'est une leçon tellement importante pour la plupart des gens. même. Je, je, ça marche pour le coup parce qu'on a tellement tendance à vouloir sauver notre euh, notre amoureux euh, bah, je peux bien en parler parce que j'avais un chéri qui, était, qui avait quand même de grosses tendances euh, dépressives en quelques années et, et je me suis accrochée depuis le premier jour où je savais que c'était pas quelqu'un pour moi jusqu'à la fin pour lui redonner lui insuffler la joie de vivre avec mon superbe sourire tout ça <rire> ça vaut aussi pour euh, avec les amis quand on a une amie qui bah, se met dans une relation comme ça quand on en a vécu une comme comme c'est mon cas ou, ou, que, ou que ça nous semble tellement évident parce qu'on la voit partir dans, dans la dans le, le, ouais, quoi faire quoi, quoi faire. Et euh, effectivement, on leur, on leur parle, on essaye, tout en essayant de pas nous mêmes être dans notre propre vie du coup de euh, codépendante avec un profil où on va du coup être euh, dans le contrôle parce que ça nous donne l'illusion qu'on contrôle notre propre situation mais vient le moment où effectivement bah tu peux pas euh, tu peux pas diriger la barque de quelqu'un et qu'il faut effectivement faire se lâcher prise mais quand t'aimes quelqu'un que ce soit un chéri ou une amie ou c'est super dur de dire bon bah je la laisse dans sa merde quoi mais bien sûr et c'est pour ça qu'il faut, il faut tenter c'est important de tenter avec le plus
1: de bienveillance et de douceur euh, c'est sûr que si on est dans le jugement la critique on dit non mais toi alors euh, bon ça va rien donner parce qu'on va parler de notre ego à l'ego de l'autre et donc ça va juste s'alimenter et ça va rien donner mais si on parle de la partie plus essentielle en nous c'est-à-dire avec tout notre amour notre douceur notre bienveillance et, et, et qu'on voilà, on observe juste quelque chose et qu'on s'inquiète pour l'autre ben si même avec toute cette douceur cette bienveillance l'autre ne peut pas entendre c'est tout simplement qu'il n'est pas prêt Qu'il est pas prêt, et, et il ne faut pas oublier que quelqu'un qui n'est pas prêt ça veut dire que si on lui euh, effondre ses mécanismes de défense à ce moment là alors qu'il n'est pas prêt ben, il, il va s'effondrer en fait il n'a pas encore les outils pour tenir sans ses mécanismes de défense donc tant que la carapace euh, sonne creux ou résonne mais ne, se, ne s'effrite pas quand on cogne à la porte eh ben, euh, ça veut dire qu'elle est encore nécessaire Et c'est ça qu'on oublie aussi dans notre ben, notre attente un peu égoïste malgré nous hein, de vouloir sauver les autres euh, ben, on on oublie qu'en fait euh, la personne elle a son propre rythme elle a sa propre expérience de vie à vivre elle a ses propres euh, challenges et et qu'on n'est pas des clones et qu'on est tous différents c'est pour ça que la notion de vérité extérieure, pour moi, je, je la laisse aux autres parce que parce qu'elle, elle, c'est, c'est souvent une, une impasse. On a tous notre vérité intérieure et dans cette vérité intérieure, il y a les rythmes, les biorythmes, les rythmes émotionnels, les rythmes énergétiques et et c'est tellement mystérieux tout ça que voilà on sent que c'est pas possible on sent que c'est pas prêt on a essayé on a apporté le plus de douceur possible ça a pas marché on a donné un petit coup en se disant peut-être qu'un petit coup de pied au fait, ça marchait pas ça marche toujours pas on va pas devenir sadique et violent pour autant on arrête là et voilà on a tout donné on a bousculé un peu on a pris dans les bras et donné plein d'amour si les deux marchent pas avec le plus de respect possible envers soi et envers l'autre on on laisse le gérer tout seul et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné euh, euh, bah, d'être euh, derrière une carapace telle, dans le contrôle tel comme tu disais, qu'on ne pouvait pas entendre les conseils euh, bienveillants de nos amis et puis euh, des mois après ou des années après on se retourne et on dit oh, putain, j'étais complètement euh, dans le contrôle et pas du tout euh, bien avec moi-même, mais à ce moment-là non seulement les conseils des amis étaient insupportables à entendre, de deux on se sentait jugé pas compris et, euh, et, et on avait besoin de vivre notre bar comme on la menait, on se sentait légitime à ce moment-là et du coup ça nous faisait plus souffrir de ne pas se sentir compris par les gens qu'on aime euh, qu'autre chose et alors qu'on est les premiers euh, x mois ou années plus tard à se regarder et se dire mais ça n'allait pas du tout hein. mais on n'était pas prêt
0: ouais. et c'était pas le moment de prendre conscience oh non mais c'était même pire que ça j'avais conscience que mes amis avaient raison sur le moment ouais mais j'étais tellement pas prête à le mettre en action dans ma vie euh, par rapport à mes émotions du coup que ça, ça bougeait pas j'étais dans un truc stagnant et, et du coup ça a mis à mal notamment une de mes amitiés je pense à quelqu'un vraiment en particulier qui a vraiment pris le temps de m'écouter de, de tu vois genre d'écouter les cercles de pensée dans lesquels j'étais de me conseiller etc et qui finalement euh, bah ça a fini par effectivement être trop pesant pour elle euh, de me voir toujours pas sortir de, de ce truc là et depuis même si je suis séparée depuis longtemps de de, de ce mec ça ça a mis un coup trop dur à notre amitié qui depuis s'en est jamais vraiment remise. Mais il y a quelque chose d'important aussi à savoir, c'est que quand on veut sauver quelqu'un
1: et qu'on le voit glisser dans un schéma répétitif, on, on veut l'attraper à tout prix et dire, tu t'es en train de glisser mais non mais non mais tu, ça se voit comme un ah ouais. c'est énorme, Oula. on est au milieu du visage et toi tu y vas, mais non arrête, arrête toi et en fait il euh, y a une chose qui est importante à, à comprendre, c'est qu'on ne peut pas sortir d'un schéma répétitif tant qu'on n'y est pas complètement dedans c'est à dire tant qu'on n'y est pas retourné on ne peut pas sortir d'un schéma répétitif quand on est à l'extérieur du schéma répétitif c'est pas parce que ça va mieux que par exemple euh, voilà, t'es sorti avec un pervers narcissique euh, t'as réussi à t'en sortir et euh, tu vas beaucoup mieux euh, ou la relation s'est terminée bon, tu vas beaucoup mieux par définition parce qu'il te pompe plus ton énergie comme ils le faisait avant et euh, tu reprends euh, confiance en toi t'es pas encore sorti du schéma répétitif. Ça veut dire que ce qui n'a pas été réglé avec lui est toujours en toi, émane toujours. Donc, bien évidemment que tu vas retomber encore sur des couillons et des, quoi, voilà, des mecs pas très bien intentionnés. Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, hein, parce que parfois, ils sont très inconscients d'eux-mêmes. Le, le pervers d'un il faut pas oublier, est, est complètement inconscient de lui-même. Parce que n'importe quel humain se verrait dans la glace du pervers aurait un choc et se réveillerait. rien. Donc ça, c'est des mécanismes de défense qui sont hyper massifs et qui empêchent de voir, d'entendre, d'accepter. Enfin, peu importe. Euh, ah non, c'était intéressant important parce que ouais. ça reste d'être humain euh,
0: ouais, avant ouais. tout. Moi je mais me suis euh... posé la question récemment est-ce qu'ils font exprès parce que dans le dernier épisode du podcast je parle justement des différentes méthodes des pervers narcissiques avec euh, quelqu'un qui est expert sur, sur le sujet et moi la question que je me pose toujours c'est de savoir mais est-ce qu'ils font exprès tu vois genre de, de, de faire ça, de nous envoyer de, de, du, du rêve avec le love bombing notamment dont elle me parlait dès le début d'une relation il t'envoie énormément d'amour, il te couvre comme ça pour il te euh... ligote comme ça ah, voilà exactement comme ça, tu, tu t'en as envie encore et encore et puis après même quand c'est la crise, et t'en donne un tout petit peu pour que tu, tu, te, tu sois de nouveau dedans et j'arrive pas enfin je me suis posé la question plein de fois avec mon ex notamment mais est-ce qu'il fait exprès tu vois genre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui le, 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 lui plaît justement dans, dans, dans cette emprise parce qu'il y a un truc où je sens que ça lui envoie de l'adrénaline quand même enfin il kiffe m'avoir à sa, à sa merci
1: bah, il est certainement quoi, dans, dans la perversion il y a beaucoup de violence et euh, quoi, de sadomasochisme hein, on, on, on supporte le mal parce qu'il y a des bénéfices secondaires à la souffrance donc euh, l'être aimé nous regarde est avec nous et donc c'est c'est des bénéfices suffisants pour supporter tout le mal qu'il nous fait et il euh, et y a du sadisme donc euh, on fait mal à l'autre on le dévalorise on l'injurie on lui dit que de toute façon c'est qu'une pauvre mère donc euh, de toute façon il ne mérite pas qu'on soit avec lui ou... et voilà et en fait il faut savoir que dans la perversion et dans les relations sadomasochistes du quotidien hein, je ne parle pas de Des des trucs qui ont l'air de pathos, mais là, euh, le sadomasochisme est est subtil dans les relations du quotidien. Il y y a des échanges de pique et de dévalorisation continuelle entre les deux. Après, il y a souvent une personne plus écrasée et une personne qui, qui se nourrit plus. Euh, c'est évident mais c'est, c'est, c'est un jeu qui voilà qui, qui se joue à deux et, et donc selon toi le pervers, narcissique, donc, le pervers en a pas conscience. narcissique joue ça par exemple un rôle de bourreau avec une personne mais euh, t'inquiète pas qu'il est aussi la victime d'une autre c'est à dire que il, il joue cette violence à travers ses relations avec les autres et tant tantôt je deviens belge moi et parfois il est, euh, il est dans la position de soumission ou voilà où il subit et euh, parfois il est l'acteur de la violence et, et c'est certainement quelqu'un qui a subi énormément de violence euh, durant l'enfance que ce soit de la violence psychologique ou, ou physique et dans la perversion narcissique on est beaucoup plus dans de la violence psychologique donc euh, sur, un, sur un, un mécanisme du coup plutôt
0: inconscient oui voilà
1: c'est à dire c'est une structure là. le pervers narcissique il est structuré de cette manière là ça veut pas dire qu'il ne pourra jamais en sortir parce que moi je suis contre l'idée des structures qui sont comme ça et qui ne bougent plus à vie je pense qu'on on peut tous euh, avoir un éveil de conscience un jour et euh, aucune euh, ombre ou carapace euh, pour moi ne peut euh, euh, ne peut lutter contre la lumière donc euh, pour moi j'associe conscience et lumière et, et du coup, euh, voilà, si un jour cette personne-là a un éveil de conscience parce qu'elle a un gros coup qui la met par terre ou parce que je sais pas, ça se réveille d'une manière ou d'une autre, euh, elle va pouvoir bouger de cette position narcissique. Mais son histoire, la manière dont elle s'est structurée, dont elle s'est développée, a fait qu'aujourd'hui elle se retrouve à tel moment en train de faire telle chose avec telle personne et elle ne se voit pas, elle ne s'entend pas, elle, elle n'a pas conscience d'elle-même. Elle a une image dans sa tête d'elle qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle fait vivre. Et, euh, et donc, c'est d'abord quelqu'un en souffrance. Après, on, on, c'est pas parce que c'est quelqu'un en souffrance que, euh, qu'il faut s'en occuper. On peut se ouais. sentir protéger et se dire bah, Tu, dé- ah, <rire> oula, non, tu gères ta souffrance de ton côté, non, moi je vais gérer les miennes du mien. C'est
0: clair, maintenant <rire> je vois le moindre drapeau rouge sur ma tête.
1: Oula, là non, non, non. Bye! Ouais, c'est clair. Mais ce que je voulais dire sur le schéma répétitif, surtout, c'est que du coup, euh, on ne peut sortir d'un schéma répétitif qu'en y étant. Et c'est comme ça que je rassure souvent mes mes patients quand ils disent Ah non, mais là j'ai l'impression de reculer, mais c'est pas possible, ça ça m'arrive à nouveau. Et et je leur dis, Mais vous inquiétez pas, c'est super que ça vous arrive à nouveau parce que vous allez enfin entrer dans le schéma répétitif, mais en conscience cette fois-ci. Donc ça signifie quoi Ça veut dire que vous allez pouvoir vous repositionner. On ne peut sortir d'un schéma répétitif qu'en étant au cœur du schéma répétitif et en changeant notre position intérieure et extérieure et c'est dans ce changement de positionnement que la boucle va s'ouvrir donc c'est nécessaire d'y retourner donc si quelqu'un de, de, de nous qui nous est proche qu'on aime reglisse dans un schéma répétitif au lieu de vouloir l'empêcher d'y aller ce qui est vain de toute façon euh, autant être bien présent, l'accompagner et lui dire, tu te rends compte que là tu es quand même en train de te diriger vers quelque chose qui ressemble à tout ce qui t'a fait souffrir par le passé euh, sois vigilant protège-toi, fais pas les mêmes erreurs, ou rends-toi compte plus vite que la prochaine fois et votre présence, votre écoute qui doit être bien évidemment en dehors du jugement parce que sinon la personne va se braquer, elle va arrêter de vous parler elle va vivre son truc de son côté et vous pourrez pas l'aider en lui donnant quelques éclairages mais euh, l'idée c'est toujours de lui dire ok regarde ça, c'est, ça ressemble et tout donc qu'est-ce qui t'a fait du mal la dernière fois qu'est-ce que t'as laissé faire et que t'as regretté après bon bah du coup là fais autrement comment tu pourrais faire autrement cette fois-ci pour pas répéter et une fois que les positionnements intérieurs et extérieurs ont changé c'est-à-dire je pense différemment je gère mes émotions différemment et j'agis, je pose des actes différents mais aussi des paroles différentes là on, on ouvre la boucle du schéma répétitif et du coup on en sort Là, on passe à autre chose, mais on n'en sortira jamais tant qu'on est doucement protégé en dehors du schéma. Non. Donc quelque part, quand vous voyez les gens se, se, se glisser à nouveau, n'ayez pas peur. C'est juste que là, par contre, il faut être d'autant plus vigilant et d'autant plus présent pour les aider à agir différemment, à réagir, mais dans le sens
0: rétirer, agir, agir autrement. Cool. Passionnant, non passionnant. Ça donne, ça donne envie effectivement de, de creuser un petit peu plus là-dedans. Elle me, elle me chauffe ta formation. Du coup, c'est un sens, qu'est-ce que, qu'est-ce que en sens. Qu'est-ce que tu visualises à toi comme collaboration Parce que finalement, là, on en a déjà oui. une belle. Hein. Il est sorti en, un épisode qui est passionnant. C'est hein. vrai, tu vois, je bah, pas imaginé ça, mais c'est vrai que c'est déjà une collaboration en fait. Et exactement. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est con de pas enregistrer ce brainstorming parce que ça va soulever des, des choses intéressantes. Et, et ouais, là, tu as verbalisé énormément de trucs que j'avais envie de partager déjà dans le podcast. Oui, bon super. La vie. merci beaucoup pour ça déjà oui, bien, et donc voilà, qu'est-ce que toi tu visualisais que...
1: alors moi c'est, c'est venu de ce poste là euh, donc euh, lugar, vous ouais. pouvez toujours faire ceci cela <rire> et puis euh, et en fait vous ne serez toujours pas aligné et j'avais mis trois petits points et inversement euh, parce que euh, oui on peut travailler nos émotions et notre mental mais euh, si on ne s'occupe pas du corps, si on ne s'occupe pas du reste, bah, il manquera toujours quelque chose encore une fois l'être entier c'est l'être avec euh, toutes ses dimensions donc je, je voulais brainstormer avec toi pour savoir comment tu visualisais les choses après il y a, y a j'ai autre chose en tête c'est que moi on m'a proposé un événement à New York en janvier de trois jours de collaboration wellness euh, entre méditation euh, jubio et frais et euh, je sais plus il y avait des cours de yoga aussi et en gros cette amie qui a ça me disait euh, ça m'intéresse que tu fasses une petite conférence sur euh, ta méthode sweet et, et je me suis dit c'était, que c'était intéressant comme idée et donc la première idée qui me vient par rapport mais qui est un peu collé à ça c'est euh, un événement où finalement il y a un cours de yoga et euh, bah, je sais pas par exemple une espèce de petite conférence sur l'alignement mais l'alignement peut-être euh, voilà de manière aussi euh, psychologique et pas seulement euh, euh, physique ou voilà okay. et, euh, il y a plein de thèmes qui ça, se rejoignent ouais mais oui, l'ancrage, moi je travaille l'ancrage euh, c'est, c'est bizarre pour les gens de parler de psychologie et de penser à ancrage. Euh, Souvent ancrage oui d'ailleurs les, c'est quoi l'ancrage gens, psychologique parce que... et ben, voilà, moi je, je parle d'ancrage psychique alors j'ai jamais vu ce terme ailleurs mais pour moi c'est évident que le travail que je fais qui est de remettre l'ego à sa place et du coup de permettre au flux de la, de la vie de circuler à travers le mental c'est un ancrage physique. c'est à dire qu'en gros l'ancrage physique c'est quoi c'est permettre aux énergies de circuler dans le corps L'ancrage psychique, c'est de permettre aux énergies de circuler dans notre mental. Donc, une fois que l'ego est à sa place et qu'on est aligné à l'essence, cette énergie, elle circule complètement. Pas qu'au niveau du mental, au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau du corps, bien évidemment. Mais elle circule. Et donc, il y a l'ancrage au niveau du corps, mais si notre tête euh, ne laisse pas la place aux énergies, ben, ça va toujours être le frein à une meilleure évolution. Et, euh, et donc quelque part je, je, j'ai passé des années à avoir des thérapeutes alternatifs qui me descendaient le mental et qui, et qui étaient suspicieux par mon métier, c'est-à-dire oui mais toi t'es psy, oui mais toi tu penses trop, oui mais toi t'analyses trop, oui mais t'as... et qui bon bien, évidemment ça s'en rend compte était dans le jugement et dans le rejet, donc dans une position égotique mais bon, ils ne s'en rendaient pas compte jusqu'au jour où je me dis mais si rejeter cet égotique, ça serait quoi la position euh, essentielle ben, ça serait que Bah, la pensée, l'analyse, la compréhension et donc l'ego fait aussi partie de la vie, donc est aussi important. Et c'est là que j'ai compris a posteriori que mon travail qui était un, un travail mental et psychocorporel parce que je donne quand même beaucoup de, d'outils pour se libérer euh, en conscience dans le corps des émotions donc il y a tout un travail avec l'hypnose mais euh, voilà qui ressemble à ce que tu fais euh, en yoga aussi euh, que, que mon travail était un travail de, de d'arrêter de taper sur le mental et sur l'ego et juste de se dire qu'en fait le problème il n'est pas dans le mental et dans l'ego il est dans ce qu'on en fait et qu'une fois qu'on en fait quelque chose de bien bah, c'est tout aussi nécessaire que tout ce qui a d'équilibre. De tout ce qui existe dans la vie, qui, à partir du moment où on arrive à un point d'équilibre, est bon. C'est comme pour tout. Du moment que c'est équilibré, que c'est adapté, c'est bon. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. En tout cas, au niveau mental, oui, mais pas au niveau essentiel. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à, à réaliser que, qu'il y avait une
0: nouvelle voie d'ancrage qui était l'ancrage par le mental. D'accord, donc du coup ce serait, ça pourrait prendre forme d'un, d'un workshop euh, sur l'ancrage en général, ça pourrait être deux heures, une heure où tu en parles et une heure où on le pratique. C'est ça, c'est-à-dire que toi tu pratiquerais euh,
1: par l'expérience physico-énergético, euh, voilà, et ensuite tu aurais la compréhension mentale. Euh, de euh, ce qui se passe dans le corps euh, dans un cours de yoga et de comment on peut euh, favoriser ou, ou nourrir cet état qu'on ressent après le yoga dans la vie de tous les jours euh, sans avoir un besoin de lever une jambe deux secondes je m'aligne ouais. Ouais, non mais c'est ça, si c'est ça c'est, c'est c'est les, les gens
0: mènent toujours l'accent sur la posture mais en réalité on s'en fout, euh, t'es pas plus réveillé, plus aligné quand t'as la jambe derrière la tête ou que tu te sens mmh. en équilibre sur tes, sur tes pouces il hein. mmh. y a trop de gens, même dans les yogis du coup il y a trop de gens qui pensent tu vois genre euh, être home, tu vois genre euh, tout ça parce qu'ils font des hands sur Instagram. Euh, c'est non ça. <rire> c'est, c'est, c'est fou la quantité d'ego
1: qu'on a dans les milieux dits spirituels ou alternatifs oh parce que bien évidemment l'ego il est. c'est, c'est la partie la plus maligne en nous il est malin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent cette image du malin, et de, du petit ange et du petit diable, bah ben oui l'ego c'est notre petit diable mais qui peut aussi s'associer au petit ange et donc il est malin mais une fois qu'on l'apprivoise cette malice elle est au service de l'essence elle est au service des projets, des besoins essentiels donc ça sert à rien de taper sur la, sur la malice parce que une fois que c'est au service de l'essence, ben on est ravi de pouvoir l'utiliser pour mener à bien les pro- pour concrétiser les projets essentiels donc cet ego il est toujours là et dans sa malice il aime se déguiser euh, une fois qu'on a compris comment il fonctionnait de se déguiser dans d'autres choses voilà et, et le déguisement qu'il adore c'est le déguisement de, de, de l'essence donc il adore se faire prendre pour l'essence donc il, il nous l'a fait à l'envers par exemple le jugement du jugement on avait un exemple tout à l'heure voilà mais c'est, c'est, intéressant aussi. Mais c'est, mais c'est super parce que la première <rire> étape de l'ego c'est d'observer le jugement en nous et puis, comme on comprend que le jugement c'est un processus égotique, on se met à juger le jugement. Parce que, ben oui, c'est pas, c'est pas bien, c'est l'ego donc, euh, ah bouh, il juge, c'est moche, oh nul. Et puis on se rend pas compte qu'on est en train de juger le jugement. Donc l'ego il nous l'a fait à l'envers. Lui il se frotte les mains, les il est content, ah, c'est bon, c'est toujours moi qui contrôle. Donc. Il, a, il, il prend des déguisements, et les déguisements spirituels essentiels sont ses déguisements préférés, parce que là, euh, voilà, il, il jubile doublement. Mais, euh, voilà, encore une fois, quand on ne sait pas euh, les déguisements qu'il utilise et comment il fonctionne, ben on ne ben, peut pas savoir. Donc, on fait sans savoir. Et, et on tombe à nouveau dans les pièges de l'ego. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup d'ego spirituels dans les milieux spirituels, parce que justement, il n'y a pas de travail mental pour savoir comment il fonctionne. Et si on est dans justement un égo tellement surdimensionné qu'on dit la psychologie, le mental l'analyse, la pensée ça sert à rien ce qui compte c'est le vide des pensées et c'est la posture et euh, le reste c'est bullshit et bah voilà bah, on est juste dans une position égotique qui est en train de rejeter une partie de la réalité et à partir du moment où on est dans le rejet dans, dans l'annulation on est dans, un, dans, dans une position égotique Fascinating donc, euh, donc ouais c'est dur et puis les égos spirituels c'est les, euh, c'est les plus violents hein. c'est, c'est compliqué hein? Ouais le nombre de personnes qui sont thérapeutes qui font énormément de bien autour d'eux et qui ont une une puissance énergétique en eux parce que justement ils ont développé cette faculté là et qui sont dans le pouvoir et qui confondent pouvoir et puissance mais eux sont extrêmement destructeurs parce que comme ils ont développé leur puissance euh, leur lumière et que bah, l'ego il est proportionnel à leur lumière euh, du coup l'ego il il a autant d'impact que leur pouvoir de guérison quoi donc quand ils passent dans la position égotique mais ils sont puissants de l'autre côté
0: quoi Ça bah, ringue belle un petit peu, genre euh, en gros. Euh, souvent, au début où justement je commençais à, à partager sur Instagram, j'avais souvent des réflexions sur Ah, oh, mais quand même, ce que tu postes, euh, ça manque un peu de vêtements, ou vraiment, ces postures, est-ce que c'est nécessaire hein, maintenant Et souvent, en général, les gens qui me disaient ça à l'époque projetaient quelque chose en moi qui était mangé chez eux, voilà, et qui maintenant, aujourd'hui, postent ce, ce genre de contenu. Ouais. Et du coup, je suis là, genre. Oh! petit bloom dans les commentaires <rire> on adore ce body dis donc <rire> c'est joli
1: <rire> ça me fait rigoler mais, euh, mais c'est vrai que je. toi dans, dans, dans la manière dont tu te présentes tu, tu dois avoir beaucoup de tu dois créer beaucoup de réactions égotiques et euh, parce que tu sors complètement du cadre et c'est, c'est ta force, mais du coup les gens ils, vont, ils ont du mal à, à accueillir quelque chose de si différent ou de si mixé, ou quoi, toi t'es une yogi du R&B quoi, c'est une yogi R&B, ouais je sais pas, un truc comme ça donc, donc c'est tellement pas, ça va tellement pas ensemble dans notre croyance que ça fait, tu vois, il est en mode, ah non, je sais pas, je sais pas si, en fait, c'est de l'électricité, mais comme je connais pas, je me dis que c'est pas bon, mais en fait, c'est juste une nouvelle énergie, et tu la reconnais pas, donc tu dis que c'est pas bien, mais en fait, juste habitue toi à elle, et puis tu verras bien ensuite ce que ça t'apporte, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que tu, toi, comme toutes les personnes qui sortent du cadre, euh, bah, ça provoque d'abord des réactions défensives, des réactions de, de questionnement, du jugement et de rejet, Et et donc, il faut énormément de j'ai envie de dire, de sécurité intérieure ou de confiance intérieure pour continuer son chemin et, et se dire, bon, ben, bah, c'est pas grave. Ils comprennent pas, mais ils comprendront un jour. Et d'ailleurs, tu vois, avec le temps, euh, voilà, il y a des gens qui critiquaient certaines choses, sont amenés à les faire, donc... Euh...
0: Oh my God, wow, this interview was so intense, right I gotta say, even for me, you know, like, editing it, it was so inspiring. Non, ça j'ai pu vraiment prendre énormément de recul sur mon propre ego. Gloops et effectivement, ça a pu changer un petit peu la trajectoire euh, du navire un petit peu, mais euh, disons que bah, ça fait un peu comme le Titanic, quoi. C'était un petit peu un petit peu trop tard euh, dû au fait que euh, l'iceberg est quand même bien immergé dans mon subconscient. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est, ça prend un petit peu de temps. Je pense qu'il est important de se rappeler euh, ce time to bloom process. C'est comme euh, le développement d'une plante, hein, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut laisser l'organisme l'intégrer, même si notre esprit conscient l'a compris et que justement notre ego pense qu'on est très très fort et que bon bah voilà maintenant on se trompera plus maintenant qu'on le sait c'est un petit peu plus compliqué que ça et il faut être patient avec soi-même et les autres je voudrais remercier Aurélie d'être venue s'asseoir devant le micro du podcast pour venir partager, you know, her wisdom, her knowledge and everything with us with an open heart. Je te souhaite plein de réussite avec ton beau projet, La position essentielle sur Instagram. Vous pouvez aller la suivre et trouver le lien vers son site. Et j'ai hâte de donner vie à ce workshop d'alignement et d'ancrage avec toi. Je suis sûre que ce sera passionnant et que les Blumettes vont adorer ton aura. Et évidemment, tu seras toujours la bienvenue au micro du podcast et que tu en auras envie. Ce sera avec un grand plaisir. Voilà, si cet épisode t'a inspiré, merci de nous partager dans les commentaires un petit peu les idées qui te sont venues, les réalisations que tu as eues pour peut-être inspirer quelqu'un d'autre à ton tour, ou peut-être dix autres personnes, peut-être des milliers, qui sait voilà, pour terminer, j'aimerais rappeler que cette émission est 100% indépendante. J'écris et je réalise et je produis tous les épisodes seuls. Donc si tu veux me donner un coup de main, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux le faire gratuitement déjà en posant un commentaire, juste pour dire j'ai kiffé, point. Tu vois, ça fait plaisir. Tu peux le partager sur ton mur, sur Facebook, dans ta story Instagram, aussi sur ton fil Instagram, pourquoi pas. Après tout, si t'as, si t'as bien aimé la, la métaphore, par exemple, du capitaine d'Aurélie, parle-en sur ton mur, surtout sur Instagram, ça fera de mal à personne. Oh non mais ça va, on peut peux plus rigoler maintenant. Et si tu veux me payer un café, tu peux le faire en cliquant sur le bouton donation sur l'onglet podcast sur mon site www.theprinyoga.com. Bon allez, des bisous, bloum bloum bloum